1: Oppenheimer presenta Llega usted por cortesía de Julius Beer Promoviendo el intercambio de ideas Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Fundación UADE Una gran universidad Arcos dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante, nuestros dientes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la madre de todos los temas, los nuevos adelantos tecnológicos que según muchos expertos van a lograr detener y hasta revertir el envejecimiento. La juventud eterna. No es chiste, estamos viviendo cada vez más y muchos científicos dicen que vamos a vivir mucho más todavía. Es cierto que la búsqueda de la juventud eterna se ha prestado a todo tipo de engaños desde tiempos inmemoriales. Y por supuesto, siguen habiendo comerciantes que venden pociones supuestamente milagrosas en todos lados. Pero también es cierto que se están produciendo avances tecnológicos impresionantes en la biotecnología, en la inteligencia artificial, en la robótica, en la nanotecnología. Todas estas cosas que están revolucionando la medicina moderna. ...y los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Microsoft, Apple y IBM... ...están invirtiendo cientos de millones de dólares para detener... ...y escuchen bien, para revertir el envejecimiento. El hecho concreto es que los seres humanos estamos viviendo cada vez más. En la antigüedad, el Homo sapiens vivía un promedio de 20 a 25 años. En la era agrícola, el promedio subió a los 50 años de vida. En la era industrial... ...el promedio de vida subió a los 70 años. Y hoy, en la sociedad digital o postindustrial... ...ya estamos en los 75 años. Y hay pronósticos que dicen que para el 2040... ...el promedio de vida va a ser de 100 años. En Japón, el año pasado, ya hubo más de 67 mil personas... ...mayores de 100 años. Esto no es un estimado, ni una proyección... Estos son datos oficiales del gobierno japonés. Ya hay más de 67.000 personas con más de 100 años en Japón. Y el director de ingeniería del Centro de Investigaciones de Google, Ray Kurzweil, ha dicho que dentro de muy pocos años, en el 2045, dice él, vamos a descubrir la forma de revertir el envejecimiento y postergar la muerte indefinidamente.
3: Durante miles de años hemos ampliado nuestra expectativa de vida. Hace mil años era de 19 años. 37 en el siglo XIX y vamos a llegar a un punto en 10 o 15 años cuando sumaremos tiempo en nuestra expectativa de vida. La gente dice, yo no quiero pasar de los 90, pero yo hablo con niños de 9 años y definitivamente quieren llegar a los 91 o a los 100. A veces la gente dice que la muerte da sentido a la vida porque hace el tiempo más corto, pero en realidad la muerte le resta sentido a la vida, a las relaciones, al conocimiento. Vamos a poder superar las enfermedades y el envejecimiento. La mayoría de nuestro pensamiento no será biológico, será respaldado. Así que si se borra en parte, lo podremos recrear y podremos extender nuestras vidas indefinidamente.
2: Hoy vamos a hablar con dos expertos que acaban de sacar libros sobre los avances en la lucha contra la vejez y la lucha contra la muerte. El más osado de ellos es el doctor José Luis Cordeiro, coautor junto con David Wood del libro La Muerte de la Muerte. En este libro pronostican que estamos en las puertas de la vida eterna. Dice Cordeiro que para el año 2045 vamos a haber logrado controlar y revertir el envejecimiento humano. Y que antes de eso vamos a ver el desarrollo y la expansión de tratamientos de criopreservación para congelar a los muertos y poder revivirlos después. Doctor Cordeiro, gracias por estar con nosotros. Pues es un placer. Y desde Buenos Aires vamos a tener al doctor Facundo Manes, el conocido neurocientífico argentino que acaba de publicar un libro, El Cerebro del Futuro, donde habla de las increíbles posibilidades que se están abriendo al cerebro humano y qué podemos hacer a nivel individual, cotidiano, para combatir el envejecimiento del cerebro. Vamos a empezar con el tema de la extensión indefinida de la vida. Eh, doctor Cordero, eh, usted dice que y esa es una frase que me llamó la atención en el libro, en las primeras páginas. El envejecimiento no es algo natural, es una enfermedad. A ver, explíquenos un poco eso.
0: Eh, bueno, hoy pensamos mucha gente que el envejecimiento es una enfermedad, pero una enfermedad curable. Y al igual que hemos curado una cantidad de enfermedades, pues vamos a curar el envejecimiento. Y nosotros estimamos que esto va a ser posible en dos a tres décadas máximo. Y por eso utilizamos la fecha del año 2045. ...tardía para el rejuvenecimiento de las personas que quieran. O sea,
2: usted es muy joven, ¿no? O sea,
0: usted va a llegar, usted le va a tocar. usted Claro, yo, yo lo digo abiertamente, yo no pienso morir. Y no solo no pienso morir, en 30 años pienso ser más joven que hoy. Y de hecho, nos tomamos una foto al final y nos vemos en 30 años y vamos a ver cómo vamos a estar más jóvenes.
2: Bueno, ahora en el
0: corte, por favor, pásame
2: la receta. Pero mientras tanto, y pásasela también a la audiencia, porque creo que va a haber más de uno interesado. Pero, a ver... Te dice, permítame tutearte, tú dices que esto no es nada raro en el mundo animal. Tú dices en tu libro que la almeja de Islandia vive un promedio de 507 años. El erizo del Mar Rojo vive un promedio de 207 años. La tortuga de caja oriental, un promedio de 138 años. Y las medusas de mar y los gusanos rejuvenecen. Pero esos son bichos mucho más simples... ...que nosotros... ...no claro. es lógico
0: que vivan más... No, no, bueno, para comenzar en el libro explicamos cómo de hecho la vida apareció para vivir. Y las primeras formas de vida en el planeta Tierra, que son las bacterias que se dividen simétricamente, son biológicamente inmortales. Eh, y nosotros tenemos en nuestro cuerpo células que son inmortales. Las células germinales y las células madre, que son primas de las células germinales, son biológicamente inmortales. Así que tú en tu cuerpo tienes células inmortales y yo también. Lo que pasa es que somos principalmente células somáticas que sí envejecen entonces cuando las células somáticas y el resto del cuerpo muere tus células inmortales dentro de tu cuerpo mueren porque se acaba el subestrato otra cosa muy interesante y que poca gente lo conoce es que el cáncer es biológicamente inmortal las células cancerígenas descubrieron cómo no envejecer y por eso el cáncer es fundamental porque si comprendemos qué es lo que hizo el cáncer para no envejecer lo vamos a aplicar el resto del cuerpo y compañías están dedicadas a entender esto y Microsoft, una gran compañía ha dicho que en 10 años piensan curar el cáncer ¿cómo? tratándolo como un virus computacional, no como un problema médico tradicional, sino descubrir las mutaciones del genoma que detienen el envejecimiento celular entonces esto hoy sabemos que es posible, que es científico la prueba de que la inmortalidad es posible es que ya hay células inmortales, las células germinales, las células madres y las células cancerígenas además hay pequeños organismos que son inmortales, aparte de los que tú mencionaste estos que viven 200 años 500 años. Hay otros organismos que son inmortales. Las bacterias que se dividen simétricamente son biológicamente inmortales. Unos pequeños organismos como las sidras son biológicamente inmortales y pueden vivir para siempre, mientras eh, alguien no las coma, no las pise, no las destruya.
2: Pero me llamó la atención un ejemplo que tú das que todos de alguna manera eh, conocimos, por lo menos cuando éramos pequeños, eh, el de los gusanos. Lo claro. que dices es que cuando cortamos un gusano en tres, cuatro partes, cada una de las partes se regenera. Se regenera y que lo mismo vamos a poder hacer los humanos. Claro. Pero si fuera tan fácil,
0: o sea, ¿por qué no lo hemos hecho? Bueno, pero si estamos comenzando, por eso nosotros tenemos una expectativa de dos a máximo tres décadas. Mira lo que se ha hecho en los últimos años que es increíble. Se ha logrado duplicar la vida de ratones. Actualmente tenemos ratones que viven el equivalente a 200 años humanos. Con mosquitos se ha logrado multiplicar por cuatro la vida y con gusanos por diez. Tenemos gusanos casi que matusalén, gusanos que viven 10 veces más su expectativa de vida todo esto se está descubriendo mientras hacen investigaciones porque no hay un libro que pone cómo rejuvenecer y por eso es que ahorita se están iniciando las investigaciones y grandes corporaciones sobre todo del área computacional están entrando a la medicina
2: vamos a Buenos Aires, doctor Facundo Manes eh, autor del cerebro del Futuro ¿está de acuerdo con lo que acaba de decir eh, José Luis Cordeiro, el doctor Cordeiro de que vamos a lograr detener y hasta revertir el proceso de envejecimiento?
4: Bueno, eh, un placer hablar con ustedes. Miren, eh, la biología implica un desgaste natural y es cierto que hay algunos datos científicos de ciencias básicas que eh, están empezando a entender los mecanismos moleculares del envejecimiento y quizás con el tiempo se puede retrasar un poco al, el comienzo de algunas enfermedades degenerativas, pero... Eh, afirmar que en las próximas décadas eh, vamos a lograr la inmortalidad no tiene ninguna evidencia científica. Y si bien la ciencia es importante, como bien señalaron al inicio del programa, la ciencia ha logrado prolongar la vida de la especie humana, como bien han detallado ustedes, eh, según las épocas cuánto vivimos y la expectativa de vida de alguien que va a nacer en, en un país desarrollado en los próximos años puede llegar a 100 años. Me parece que tenemos que ser cautos en eh, divulgar el conocimiento científico, no usar la ciencia para marketing y tenemos que... Eh, eh, alentar el consumo de la ciencia seria, de la ciencia basada en la evidencia. Y hoy no hay evidencia científica que eh, nos permita afirmar que en las próximas décadas vamos a ser inmortales. Quizás vamos a, a mejorar aún más la expectativa de vida, podamos retrasar el, el comienzo de algunas enfermedades degenerativas, pero no podríamos afirmar con el conocimiento científico actual que nosotros vamos a ser inmortales.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, quiero preguntarles a ambos, además de seguir con este tema, ¿cómo vamos a sobrevivir con sociedades cada vez más longevas cuando ya hoy no podemos pagarles a nuestros jubilados? También les vamos a preguntar sobre la criopreservación o la congelación de los muertos para revivirlos más adelante. No se vayan, ya volvemos. Por seguir con nosotros, estamos hablando con los autores de dos libros fascinantes que acaban de salir hace pocos días sobre los avances de la tecnología para detener y hasta, según uno de los autores, revertir el envejecimiento. Se trata de La muerte de la muerte con el subtítulo La posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral de José Luis Cordeiro y David Wood y del libro El cerebro del futuro del neurocientífico, del conocido neurocientífico argentino, el doctor Facundo Manes, eh, cuyo subtítulo es ¿Cambiará la vida moderna nuestra esencia? Doctor Cordero, en el bloque anterior decíamos que en Japón ya hay 67.000 personas con más de 100 años. Supongamos que eso empieza a pasar en otros países, que cada vez más tenemos más centenarios y centenarias. ¿Cómo vamos a poder lidiar? ...con este problema social si hoy en día nuestros sistemas
0: jubilatorios están quebrados cuando ya hoy no tenemos dinero para pagarle a nuestros jubilados? Eh, bueno, precisamente porque la idea es rejuvenecer a las personas. Yo viví tres años en Japón, en Tokio, y hay un científico japonés muy famoso llamado Shinya Yamanaka, a quien visité Él en el año 2006 logró rejuvenecer células. Él hizo un experimento, esto es muy famoso, se llaman los factores Yamanaka, y cambiando cuatro genes volvió una célula vieja, ...en una célula joven por eso al poco tiempo le dieron el premio nobel, eso parecía magia reconvertir una célula vieja en una célula joven, eh, y se llaman los factores de Yamanaka, los genes de Yamanaka desde entonces se ha descubierto que es posible rejuvenecer las células, más evidencia científica que le dieron el premio nobel en cinco o seis años después es increíble, y los japoneses precisamente y los chinos y los coreanos están trabajando en tecnologías de rejuvenecimiento en el libro, la muerte, la muerte yo hablo extensivamente de lo que se está haciendo en Japón, en Corea y China. China porque tienen un grave problema de que la población está envejeciendo, pero que afortunadamente creemos que los vamos a rejuvenecer. Eh, hay grandes programas de investigación para el rejuvenecimiento en estos países y también, bueno, en Estados Unidos, en Europa. Yo organizo eh, y trabajo con varios de estos científicos. O sea, hay muchísima evidencia y cada vez más. Entonces la gente va a vivir joven, no va a vivir vieja. Entonces el problema de las pensiones al que te referías o el problema de la gente eh, en malas condiciones de salud no va a ser el futuro. En a el ver. futuro... ...vamos doctor, a estar jóvenes.
2: A ver, doctor Manes, en, en Argentina... ...vayamos al argumento original del doctor Cordeiro... ...usted como neurocientífico... ...está de acuerdo en que vamos a poder... ...o ya estamos regenerando o revertiendo... ...el proceso de envejecimiento de, de las células... ...que vamos a poder regenerar, rejuvenecer... Bueno, com
4: eh, como dije antes... Hoy eh, la ciencia se plantea como algo serio encontrar mecanismos moleculares relacionados con, con el envejecimiento. Y, y de eso hay algunos datos, eh, muchos trabajos científicos que eh, lo, están entendiendo cada vez más eh, el proceso molecular del envejecimiento. Y también sabemos que hay cosas para hacer en la clínica diaria para retrasar la aparición de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, tener una vida sana, podemos hablar más tarde de eso. Así que repito, la ciencia está entendiendo, pensando en entender... Eh, mecanismos moleculares relacionados con el envejecimiento y modificando algunos de estos mecanismos, pero de ahí, eso es ciencia básica, de ahí afirmar que vamos a ser inmortal es un paso a pseudociencia, una cosa es la ciencia la ciencia con evidencia científica consistente y otra cosa, a partir de esos datos afirmar cosas eh, eh, un poco eh, les diría eh, eh, impresionantes para el público pero no reales desde la ciencia entonces, hay evidencia científica que estamos entendiendo los mecanismos moleculares de envejecimiento y quizás podamos modificar eso pero de ahí afirmar que vamos a tener una inmortalidad en las próximas décadas hay un largo camino y, y, y es una cosa, eh, es la ciencia dura la ciencia básica, la ciencia seria y lo otro es la pseudociencia que es... En, eh, promover basado en las ciencias básicas eh, o entender sesgadamente los eh, datos de la ciencia básica. Así que una cosa es entender el mecanismo molecular del envejecimiento, cosa que se está haciendo y hay avances, en eso coincido, pero no coincido en que, vamos a, a, que tenemos evidencia científica de que en las próximas décadas vamos a encontrar la inmortalidad. Eso para mí es pseudociencia, es interpretar mal los datos actuales de la ciencia y eso tenemos que denunciarlo porque muchas veces usa el prestigio de la ciencia como marketing.
0: Cordero, bueno, eh, mucho desconocimiento de tu colega argentino total, pero perdón, y... perdón,
2: perdón, perdón seamos justos. El doctor Manes es un neurocientífico. bueno pero es un no ingeniero. Conoce, pero es no un ingeniero.
0: Y, pero no conoce lo que está ocurriendo en estos momentos. Lo que yo digo lo dicen muchísimas personas que están trabajando. El prestigioso doctor George Church de la Universidad de Harvard dice que en dos a tres años va a iniciar el rejuvenecimiento de perros. Está trabajando en esto, rejuvenecimiento de perros. Ya hay pacientes que están siendo, eh, eh, experimentando sus propios cuerpos con rejuvenecimientos. Una de ellas que la llamamos paciente cero, Liz Parrish, ha logrado rejuvenecer la salud de su sangre cinco años o sea ya existe pero claro esto es tan nuevo y tan desconocido que la gente piensa que esto es imposible eh, Ray Kurzweil mi amigo que escribe un testimonial en mi libro eh, y que bueno que lo tenías en, al comienzo él lo dice también el director de ingeniería de, de Google, Google y, y fundador de Singularity University gran amigo mío de hace muchos años atrás y él dice también como yo eh, eh, que él no piensa morir porque vamos a tener las tecnologías de rejuvenecimiento en, las, en una década dos décadas y, y, y por eso Google creó Google creo, una filial cuyo objetivo es curar la muerte. Se llama Calico, California Life Company, Calico, y el objetivo, repito, es curar el envejecimiento y eliminar la muerte. Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, que es una doctora médica que estudió biología en Harvard, han anunciado que van a donar el 99% de su fortuna para curar todas las enfermedades, incluyendo el envejecimiento.
2: Nos están pidiendo un corte, y
0: cuando volvamos quiero preguntarles a ambos, bueno, dejemos ahora
2: de lado por un momento el, el, el tema que estamos discutiendo ahora y sigamos con la progresión natural de lo que ya está pasando o sea, ambos están de acuerdo en que estamos viviendo cada vez más entonces le quiero preguntar a ambos ¿no vamos a tener un tsunami de demencia, de Alzheimer y enfermedades ligadas a la vejez? ¿no vamos a tener un mundo repleto de gente con problemas médicos asociados con la vejez? ¿cómo vamos a lidiar con eso? Ya volvemos con esa pregunta, no se vayan. por seguir con nosotros. Estamos hablando con los autores de dos libros apasionantes que acaban de salir sobre los avances de la tecnología para detener y hasta revertir el envejecimiento. Se trata del libro La muerte de la muerte del doctor José Luis Cordeiro y David Wood y del libro El cerebro del futuro del neurocientífico argentino el doctor Facundo Manes. Eh, doctor Cordero, usted es un fervoroso defensor de algo que se llama la criopreservación. Congelarnos, meternos en un congelador y supuestamente esperar a que los avances tecnológicos lleguen al punto en que nos puedan revivir. ¿Qué evidencia hay de que esto funciona o va a funcionar?
0: Eh, bueno, primero este es el plan B. El plan A es... Eh durar todavía 20 a 30 años cuando vamos a tener las primeras terapias de, re, de rejuvenecimiento. Pero la gente todavía se va a seguir muriendo y para estas personas tenemos el plan B, que es la criopreservación. La criopreservación parecía pseudociencia hasta hace medio siglo, cuando se inició la criopreservación de espermatozoides y luego se inició la criopreservación de óvulos y de embriones. Actualmente existen millones de niños que han nacido eh, a través de fertilización in vitro con criopreservación. Entonces, ...también la prueba de que es posible es que ya hay millones de humanos... ...que han sido criopreservados de chiquiticos. Hemos hecho experimentos con muchas otras especies... A ver si intento bien.
2: Yo me muero, tú agarras mi cerebro, lo pones en tu refrigerador... ...con la mermelada de... para simplificar, como si fuera una, una lata de... Un frasco de mermelada, y para que en 50 años alguien lo saque y lo reviva, de Nos, eso se trata
0: nosotros vamos a poder leer el cerebro estimamos en la década de los 2040 y vamos a poder reconstituir toda tu mente, todos tus pensamientos, todas tus memorias en un nuevo substrato que, que va a ser probablemente diferente que el cerebro que tú tenías en ese momento. Esto de nuevo eh, se ha hecho ya con eh, pequeños órganos eh, y se ha hecho también con gusanos. Hicimos unos experimentos hace tres años donde se crió preservaron gusanos y se dejaron varias vidas gusaniles criopreservados y luego fueron reanimados, vueltos a, a la vida después de estar congelados durante varios eh, tiempos. Y los gusanos conservaban sus memorias lo cual es muy interesante. Se habían entrenado con el reflejo de Pavlov y estos gusanos luego de, de congelarlos y descongelarlos se acordaban de lo que sabían antes y además tuvieron gusanitos, o sea que estaban incluso en perfectas condiciones sexuales y se pudieron reproducir. Eh, ahora en estos momentos estamos haciendo experimentos con otros tipos de animales y con otros tipos de órganos. Yo estoy trabajando específicamente en una compañía en España donde estamos criopreservando ahora corazones eh, de ratones. Generalmente esto se hace con, con gusanos sin... ...insectos, ratones... ...ya es algo mucho más elevado.
2: ¿Qué hay de esta... Eh leyenda de que Walt Disney está congelado. ¿Es cierto eso o, o es mitología?
0: Es realmente una leyenda, porque él murió en diciembre de 1966 y el primer humano criopreservado fue en enero del 67. O sea, por un mes Walt Disney quizás hubiese podido ser criopreservado, pero actualmente hay cientos de personas criopreservadas. Hay Entonces, varias... más de 300 en tu libro. Eh, sí, en realidad, bueno, está aumentado desde que lo publiqué. Ya estamos en más de 400 personas criopreservadas y esto está aumentando. Eh, de hecho, aquí en mayor Miami se ha creado un centro de criopreservación. Hay otro muy grande en Arizona. Hay otro muy grande en Michigan. Yo estoy trabajando en, eh, para crear uno grande también en España. Eh, hay ya otro en Rusia. Se ha creado uno en China. Hay uno en Australia. Esto está creciendo porque vivimos un tiempo mágico entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal, que estimamos de 20 a 30 años. Entonces las personas que fallezcan ahora sería terrible morir en este momento tan fascinante.
2: Doctor Manes, en Argentina usted es uno de los neurocientíficos, sino el más conocido de Argentina y quién sabe, quizás hasta de, de Sudamérica. ¿Usted piensa que todo esto de la criopreservación es un delirio? ¿Por qué?
4: Bueno, yo creo, Andrés, que eh, la imaginación es un, una característica esencial para un científico, pero la imaginación eh, no permite, eh, a veces... Eh, ...respetar la evidencia científica... ...una cosa es la imaginación y otra cosa es la ciencia... ...ahí hay una separación entre ciencia y pseudociencia... déjame decirte que mi libro... ...no es acerca de... Eh, ...vivir eternamente... ...nuestro libro con Mateo Niro... ...intenta justamente eh, ver qué dice la ciencia... ...la evidencia científica... ...ante la opinión de muchos futurólogos ...o tecnólogos que no conocen el cerebro... ...que no son neurocientíficos... ...que no son científicos médicos o biólogos... Eh, hay muchas afirmaciones, una es la criopreservación, que desde ya te digo que es controversial, que eh, si bien en algunos lugares algunas empresas lo están haciendo, eh, no hay ninguna evidencia científica que esto vaya a funcionar. Eh, y eh, lo mismo que dicen que va a haber inmortalidad digital, algunos futurólogos dicen que vamos a poder transferir la información de la mente a, a un formato artificial, por ejemplo un, una computadora, y, y se olvidan de que el cerebro es mucho más que... Eh, conexiones neuronales, el cuerpo y la mente no pueden estar separados, eso, eso fue una, un debate que ya la superó, la neurociencia otra cosa que dicen es que va a haber eh, una singularidad tecnológica eh, los, los futurólogos los tecnólogos dicen que va a haber una singularidad tecnológica donde la máquina va a superar al hombre en el libro discutimos eso, que ya eh, eh, la máquina superó al hombre hay eh, programas de computación que hacen tareas eh, que nosotros eh, nos cuesta más, que son las máquinas son mejores que nosotros para algunas tareas pero para otras tareas, los humanos vamos a hacer irreemplazables para la empatía, el ingenio, la intuición, la creatividad, la autodeterminación, la conciencia, la empatía. O sea, el libro nuestro eh, trata de ver desde la ciencia eh, qué hay de verdad y de mentira o de fantasía o de imaginación en los dichos de muchos futurólogos con respecto a la criopersevación, ni lo pusimos en el libro porque para nosotros, como bien decís, eh, no, no, no hay ninguna evidencia científica que, que muestre que esto va a funcionar y es muy controversial, ni lo incluimos a la criopersevación en el libro pero si sí incluimos el debate si las máquinas van a ser más inteligentes que los seres humanos en síntesis creemos que ya son más inteligentes que los humanos en ciertas tareas pero los humanos somos irreplazables para muchas otras tareas para las tareas esenciales también eh, no creemos en la inmortalidad digital que podamos como dicen algunos futurólogos o tecnólogos eh, transferir la, la mente del cerebro a un programa de computación creemos que el cuerpo y la mente eh, son inseparables y para entender el cerebro hay que entender el cuerpo de hecho tenemos un segundo cerebro en el aparato digestivo o sea nuestro libro más que nada es eh, ver qué dice la ciencia, eh, la evidencia científica seria, eh, con la opinión de muchos futurólogos eh, en temas de inmortalidad digital, si las máquinas van a eh, superar al humano. Y además otros capítulos lo dedicamos a, a, a entender cómo la vida moderna, cómo la tecnología, el celular, estar permanentemente conectados impacta en nuestra esencia, en la multitarea, nos hace menos eh, productivos, nos estresa más. Además hay otro capítulo que eh, habla un poco de lo que vos planteaste al comienzo. De del programa, de las epidemias actuales, la depresión, el Alzheimer... ...que son enfermedades muy prevalentes en el siglo XXI... ...y el último capítulo de nuestro libro, que hicimos con Mateo Niro... ...El futuro del cerebro, es sobre cómo van a evolucionar las políticas públicas... ...entendiendo, aportando más datos sobre cómo la, los humanos... ...en la realidad, eh, nos comportamos, decidimos y actuamos.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos quiero volver a algo que nos quedó en el tintero... ...que es cómo vamos a lidiar en un mundo con cada vez más gente... con Alzheimer's, otras enfermedades Ligadas a la demencia y al envejecimiento Si ya en Japón hay 67.000 personas de 100 años Cuando esto sea Común en muchos otros países ¿Cómo vamos a lidiar con eso como sociedades? No se vayan Ya volvemos por seguir con nosotros. Estamos hablando con los autores de dos libros fascinantes que acaban de salir sobre los avances de la tecnología para detener y quizás hasta revertir el envejecimiento. Se trata del libro La muerte de la muerte del doctor José Luis Cordero y David Wood y del libro El cerebro del futuro del neurocientífico argentino Facundo Manes y Mateo Niro. Eh, vamos a Argentina. Eh, doctor Manes, eh, la pregunta que se nos quedó en el tintero. Acá, en este debate apasionante que escuchamos hasta ahora, lo que yo veo por lo menos es una disputa entre los ingenieros, los tecnólogos y los médicos, o los neurocientíficos. Pero hay una cosa en que ambos están de acuerdo, usted y José Luis Cordeiro, y es que estamos viviendo cada vez más, eso es innegable. Antes la gente vivía 40 años, hoy día estamos viviendo 75. Entonces. Si esto sigue así, y usted está de acuerdo con que esto va a seguir siendo así, ¿no se va a producir un fenómeno de un tsunami de gente con Alzheimer, con depresión, con enfermedades de demencia asociados con la vejez? ¿No vamos a tener un problema enorme en todos lados con eso?
4: Ya lo, ya lo tenemos, Andrés. An eh, ya la demencia es una epidemia, es un... Eh... Es un problema que no solo es humanitario, eh, social, económico, sino político. Hoy si eh, el Alzheimer fuera un país en términos económicos sería el país número 18 en el mundo. Sería más importante económicamente el costo del Alzheimer que Turquía, por ejemplo, con, 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 eh, con la economía de Turquía. Entonces ya es un problema, es una epidemia de este siglo, como lo es la depresión y la ansiedad y el estrés. Pero déjame decirte que no hay un debate ni una discusión entre tecnólogos, ingenieros y neurocientíficos o científicos. En mi laboratorio, en, en la Universidad Favaloro, en Ineco, eh, hay biólogos, matemáticos, ingenieros, eh, estadísticos, eh, gente que hace inteligencia artificial conviviendo con neurólogos, eh, neurocirujanos, eh, psiquiatras. Hoy la ciencia trabaja en forma multidisciplinaria, no es un debate entre tecnólogos y científicos. Hoy la, la tecnología y la ciencia es una sola y trabajamos en forma, en un ecosistema inclusivo. Yo creo que es un debate entre ciencia y pseudociencia. Hay una, una cosa es la evidencia científica... ...y otra es la cosa que uno puede decir... Eh, ...interpretando consejos... ...la evidencia científica actual. Pero volviendo a tu punto... Eh, ...sí, estamos frente a, a una... Eh, ...expectativa de vida mayor... ...hoy hay una nueva adolescencia. Eh, hoy hay una persona de 50, 60 años... ...que antes decía... ...bueno, ¿qué, qué voy a hacer en los últimos años de mi vida? mi trabajo... ...va a tener que cambiar su mentalidad y va a decir... ¿Cómo vivo mi segunda adolescencia? ¿Cómo vivo hasta los 90 años, 95 años? Alguien que tiene 60 años va a tener que programar 30 años de su vida. La adolescencia fue un concepto que apareció en la historia de la humanidad en un momento y hoy hay una segunda adolescencia entre los 60 y 95 años en los cuales hoy promovemos desde la ciencia del cerebro, la neurociencia que uno debe jubilarse de lo que no le gusta pero siempre tiene que seguir activo con lo que le apasiona porque una de las cosas que nos da más longevidad además de estar conectados humanamente, tener vínculos humanos es tener pasión, un propósito por algo y nunca jubilarse de lo que a uno le gusta, hay que mantener la mente activa y entonces de la ciencia estamos promoviendo que la gente pueda tener un cerebro saludable y que pueda programar su segunda adolescencia entre los 60, 65 y 95, 100 años, así que afirmativamente hoy estamos con un dilema nuevo la aparición de la nueva adolescencia entre los 60 65 años y 100 años eh, y estamos promoviendo desde la salud mental, desde la neurología desde la psiquiatría a nivel mundial no solo de nuestro laboratorio, a nivel mundial los médicos estamos promoviendo que la gente se mantenga activa con vínculos humanos haciendo algo con propósito eh, comiendo una dieta saludable haciendo ejercicio físico durmiendo bien manejando el estrés son cosas que nos van a proteger el cerebro que nos van a permitir eh, estar activos eh, en la segunda adolescencia
2: nos están pidiendo un corte pero rápidamente doctor Gordero, en un minuto si su teoría resulta cierta y vamos a vivir eternamente o indefinidamente no va a ser ¿Aburrida la vida? ¿No nos va a quitar un sentido de propósito? ¿No estamos haciendo muchas cosas de la que hacemos porque sabemos que no tenemos todo el tiempo del mundo?
0: Eh, bueno, primero, no es mi teoría. Muchos científicos y muchas grandes compañías, ya te he dicho, eh, Google, Facebook, Microsoft, están trabajando en rejuvenecimiento humano. Que no lo conozcan otros entrevistados, su problema. Y yo tengo un capítulo para él que se llama el de los pseudo-expertos, que dicen lo que no va a ocurrir hasta que ocurre. Pero el, en lo que nosotros estamos trabajando incluso es el rejuvenecimiento, de manera que no va a haber Alzheimer. Nuestro objetivo es que viviendo indefinidamente joven, tú no vas a tener las enfermedades de la vejez. Entonces... Parkinsons, Alzheimer's son cosas que vamos a no erradicar únicamente, sino vamos a evitar, porque no vamos a llegar el momento de la vejez. Como dije, el científico Shinja Yamanaka en Japón, que se ganó el premio Nobel, lo, logró rejuvenecer células. Este es el objetivo de la ciencia, eh, rejuvenecer. Y lo que se está trabajando, y lo están haciendo a nivel de país. Sí, sí, pero contesta mi
2: pregunta, que se nos acabó el tiempo. ¿No va a quitarnos el sentido de la vida? Sí. Si
0: no, este el sentido de, ser... de la vida es... Mejor y más vida. Es como decirte que si el sentido de, del matrimonio te lo da el divorcio, no. El sentido de la vida no te lo da la muerte, al contrario. La muerte destruye a la persona. Bueno, personas. la posibilidad de
2: divorcio no es lo que nos hace esforzarnos por tener un buen matrimonio. De la misma manera, bueno, que yo la idea de la muerte...
0: ¿Es lo que nos hace apurarnos por hacer las cosas que tenemos que hacer en vida? No, yo creo que vamos a hacer muchísimo más. Vamos a tener una capacidad de crear, innovar continuamente, porque además vamos a estar jóvenes, que es lo interesante. No vamos a estar indefinidamente viejos, vamos a estar indefinidamente jóvenes y vamos a poder viajar. Lo, imagínate la cantidad de libros que no has podido leer, la cantidad de películas, la cantidad de música que, que no conoces, porque no tenemos tiempo. Si tuviésemos muchísimo más tiempo, una vida más larga y mejor, y por eso nosotros hablamos no solo de expansión, extensión de la vida, sino expansión de la vida. Ir también de la calidad a la cantidad. Las dos cosas son posibles.
2: Tenemos que ir a un corte y cuando volvemos quiero preguntarle al doctor Cordeiro si esta causa de la inmortalidad y de la extensión de la vida no es una causa egoísta que solo va a ayudar a los ricos. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con los autores de estos dos nuevos libros que acaban de salir sobre los avances tecnológicos para detener y hasta revertir la vejez. Se trata de la muerte de la muerte del doctor Cordeiro, José Luis Cordero y David Wood, y del libro El cerebro del futuro del doctor Facundo Manes y Mateo Niro. Doctor Cordeiro, esto que usted habla del anti-aging, el anti-envejecimiento, la vida eterna, etcétera, etcétera, ¿no es una causa sumamente egoísta a la que solo van a poder acceder los ricos. Porque déjame leerle una cosa que leí en su libro. Bill Gates dijo, me parece bastante egocéntrico que cuando aún persiste en la malaria y la tuberculosis, los ricos financien cosas para que ellos puedan vivir más tiempo. Aunque admito que sería bueno vivir más tiempo. ¿No tiene razón Bill Gates? ¿No es una cosa que de la que se van a beneficiar solo los ricos? Y una la, cosa bastante egocéntrica La idea es que
0: nos vamos a beneficiar todos. Eh, hace un siglo la gente moría de tuberculosis y de malaria y de guerras. Esas eran las principales causas de muerte. Hoy no. Hoy la gente muere de las enfermedades relacionadas al envejecimiento. Países avanzados, en Estados Unidos, más del 90% de la población muere de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Y por eso es que el envejecimiento es el enemigo común de la humanidad hoy. No hace un siglo... No hace dos siglos, hoy sí, y por eso nosotros hacemos énfasis también en la parte moral, la defensa moral de la cura del envejecimiento, y estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud para que se declare que el envejecimiento es una enfermedad
2: Doctor Manes, en Argentina me llamó la atención en el último capítulo de su libro, donde habla de las cosas que podemos hacer para mantener joven el cerebro, Te habla de actividades novedosas a ver, explíquenos un poco eso
4: bueno, eh, hoy sabemos que nuestra, nuestros hábitos y nuestra experiencia y, y nuestras actividades cambian nuestro cerebro. Nuestro cerebro se modifica permanentemente y hoy sabemos que podemos eh, influir en la trayectoria eh, de las conexiones cerebrales, más que la trayectoria de las conexiones de eh, mantener un cerebro en forma. Nos reunimos eh, el año pasado en Washington eh, 20 expertos eh, para... ...ver la evidencia científica eh, para recomendar a la, a la población de cómo mantener un cerebro saludable. Y además de cuidarse clínicamente de niveles normales de tiroides, de glucemia, de tensión arterial... ...de peso, de comer sanamente, una dieta mediterránea, con pescado, hacer ejercicio físico... ...al cerebro le hace bien la vida social, es muy importante tener vínculos humanos... ...al cerebro también le hace bien dormir... Manejar el estrés, el estrés es inevitable, el contexto es inevitable, pero como uno responde al estrés se puede trabajar mucho y se puede mejorar. La manera en que pensamos determina la manera que sentimos y uno puede cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos y esto es, influye mucho en el manejo del estrés. Pero además recomendamos eh, actividades mentales novedosas. Para vos hacer, Andrés, este programa, si bien eh, es un programa que requiere talento intelectual, e imaginación y, y capacidades cognitivas, como lo venís haciendo hace años, no es tanto una, una actividad intelectual que te... ...que te eh, haga transpirar el cerebro... ...para vos por ahí aprender otro idioma... ...o aprender un instrumento musical hoy... Eh, ...te hace transpirar más el cerebro... ...así que recomendamos actividades mentales... ...que, que nos hagan transpirar al cerebro... ...que sean novedosas... ...también eh, recomendamos... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...actividades como bailar... ...que requiere actividad una mezcla de actividad cognitiva... ...con actividad física... ...también altruismo... ...ser altruista, ayudar... Eh, ...es muy importante, se activan sistemas de recompensa del cerebro... Eh, la, 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 ...el mensaje que queremos dar... ...es que hoy podemos eh, influir en, en eh, tratar de que nuestro cerebro tenga eh, una, un envejecimiento más saludable. Y también sabemos que el envejecimiento nos da más felicidad. A, a, en bastantes países del mundo se ha estudiado la, 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 la curva, los índices de bienestar y felicidad a lo largo de la vida... ...y hay como una U. Uno es bastante feliz hasta los 20, 25 años, más allá de donde le toque a uno vivir... ...y las circunstancias, que no sean extremas obviamente... ...uno tiene bastante frentes si y es menos feliz entre los 30 y 60 años... ...y después de los 60 años eh, hay una eh, otra vez una, un repunte de los eh, niveles de bienestar... ...más allá de lo que uno haya logrado en la vida... ...porque uno empieza a ser más sabio, a disfrutar del día a día... ...a disfrutar del presente, de los vínculos humanos... ...así que el envejecimiento es parte de la, de la vida, es parte de la evolución humana... Eh, ...y es una, 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 una parte de nuestra vida que nos da felicidad... Por último, quiero decir que eh, este no es un debate entre los dos invitados que tenés hoy, es un debate, no, no es personal, yo no me tomo esto personal como quizás lo toma la otra persona, yo eh, creo que este es un debate entre la ciencia y eh, eh, cómo uno interpreta en forma sesgada los datos científicos para comentarle a la sociedad cosas que, de la cual no tenemos evidencia. Es un debate entre la ciencia y la pseudociencia, no es un debate personal
2: este. Eh, me pareció un programa fascinante. Eh, nos están pidiendo un corte rapidísimo cuando volvamos mi reflexión sobre lo que escuchamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía
1: de Julius Beer promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Fundación UADE, una gran universidad. arcos dorados. Algunos no creen en los jóvenes, arcos dorados, sí, de hecho, dejamos en sus manos lo más importante, nuestros dientes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la madre de todos los temas, los nuevos adelantos tecnológicos que según muchos expertos van a lograr detener y hasta revertir el envejecimiento. La juventud eterna. No es chiste, estamos viviendo cada vez más y muchos científicos dicen que vamos a vivir mucho más todavía. Es cierto que la búsqueda de la juventud eterna se ha prestado a todo tipo de engaños desde tiempos inmemoriales. Y por supuesto, siguen habiendo comerciantes que venden pociones supuestamente milagrosas en todos lados. Pero también es cierto que se están produciendo avances tecnológicos impresionantes en la biotecnología, en la inteligencia artificial, en la robótica, en la nanotecnología. Todas estas cosas que están revolucionando la medicina moderna. Y los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Microsoft, Apple y IBM están invirtiendo cientos de millones de dólares para detener y, escuchen bien, para revertir el envejecimiento. El hecho concreto es que los seres humanos estamos viviendo cada vez más. En la antigüedad, el Homo sapiens vivía un promedio de 20 a 25 años. En la era agrícola, el promedio subió a los 50 años de vida. En la era industrial, el promedio de vida subió a los 70 años. Y hoy, en la sociedad digital o postindustrial, ya estamos en los 75 años. Y hay pronósticos que dicen que para el 2040 el promedio de vida va a ser de 100 años. En Japón, el año pasado, ya hubo más de 67.000 personas mayores de 100 años. Esto no es un estimado ni una proyección. Estos son datos oficiales del gobierno japonés. ...ya hay más de 67.000 personas con más de 100 años en Japón. Y el director de ingeniería del Centro de Investigaciones de Google... ...Ray Kurzweil, ha dicho que dentro de muy pocos años... ...en el 2045, dice él... ...vamos a descubrir la forma de revertir el envejecimiento... ...y postergar la muerte indefinidamente.
3: Durante miles de años hemos ampliado nuestra expectativa de vida. Hace mil años era de 19 años... 37 en el siglo XIX y vamos a llegar a un punto en 10 o 15 años cuando sumaremos tiempo a nuestra expectativa de vida. La gente dice, yo no quiero pasar de los 90, pero yo hablo con niños de 9 años y definitivamente quieren llegar a los 91 o a los 100. A veces la gente dice que la muerte da sentido a la vida porque hace el tiempo más corto, pero en realidad la muerte le resta sentido a la vida, a las relaciones, al conocimiento. Vamos a poder superar las enfermedades y el envejecimiento. La mayoría de nuestro pensamiento ...no será biológico, será respaldado. Así que si se borra en parte, lo podremos recrear... ...y podremos extender nuestras vidas indefinidamente.
2: Hoy vamos a hablar con dos expertos que acaban de sacar libros... ...sobre los avances en la lucha contra la vejez... ...y la lucha contra la muerte. El más osado de ellos es el doctor José Luis Cordeiro... ...coautor junto con David Wood del libro La muerte de la muerte... En este libro pronostican que estamos en las puertas de la vida eterna. Dice Cordeiro que para el año 2045 vamos a haber logrado controlar y revertir el envejecimiento humano y que antes de eso vamos a ver el desarrollo y la expansión de tratamientos de criopreservación para congelar a los muertos y poder revivirlos después. Doctor Cordeiro, gracias por estar con nosotros. Pues un placer. Y desde Buenos Aires vamos a tener al doctor Facundo Manes, el conocido neurocientífico argentino que acaba de publicar un libro, El Cerebro del Futuro, donde habla de las increíbles posibilidades que se están abriendo al cerebro humano y qué podemos hacer a nivel individual, cotidiano, para combatir el envejecimiento del cerebro. Vamos a empezar con el tema de la extensión indefinida de la vida. Eh, doctor Cordero, eh, usted dice que y esa es una frase que me llamó la atención en el libro, en las primeras páginas. El envejecimiento no es algo natural, es una enfermedad. A ver, explíquenos un poco eso.
0: Eh, bueno, hoy pensamos mucha gente que el envejecimiento es una enfermedad, pero una enfermedad curable. Y al igual que hemos curado una cantidad de enfermedades, pues vamos a curar el envejecimiento. Y nosotros estimamos que esto va a ser posible en dos a tres décadas máximo. Y por eso utilizamos la fecha del año 2045. ...tardía para el rejuvenecimiento de las personas que quieran.
2: O sea, usted es muy joven,
0: ¿no? O sea, usted va a llegar... Usted le va a tocar. Usted... Claro, yo, yo lo digo abiertamente. Yo no pienso morir. Y no solo no pienso morir. En 30 años pienso ser más joven que hoy. Y de hecho, nos tomamos una foto al final... ...y nos vemos en 30 años... ...y vamos a ver cómo vamos a estar más jóvenes. Bueno, ahora en el corte, por favor, pásame
2: la receta. Pero mientras tanto... Y pásasela también a la audiencia... ...porque creo que va a haber más de uno interesado. Pero, a ver... Usted dice... Permítame tutearte. Tú dices que esto no es nada raro en el mundo animal. Tú dices en tu libro que la almeja de Islandia vive un promedio de 507 años. El erizo del Mar Rojo vive un promedio de 207 años. La tortuga de caja oriental un promedio de 138 años. Y las medusas de mar y los gusanos rejuvenecen. Pero esos son bichos mucho más simples... ...que nosotros. ¿No claro. es lógico
0: que vivan más? No, no. Bueno... Para comenzar en el libro explicamos cómo de hecho la vida apareció para vivir y las primeras formas de vida en el planeta Tierra que son las bacterias que se dividen simétricamente son biológicamente inmortales eh, y nosotros tenemos en nuestro cuerpo células que son inmortales las células germinales y las células madres que son primas de las células germinales son biológicamente inmortales así que tú en tu cuerpo tienes células inmortales y yo también lo que pasa es que somos principalmente células somáticas que sí en vez entonces, cuando las células somáticas y el resto del cuerpo mueren, tus células inmortales dentro de tu cuerpo mueren porque se acaba el subestrato. Otra cosa muy interesante y que poca gente lo conoce es que el cáncer es biológicamente inmortal las células cancerígenas descubrieron cómo no envejecer. Y por eso el cáncer es fundamental. Porque si comprendemos qué es lo que hizo el cáncer para no envejecer, lo vamos a aplicar el resto del cuerpo. Y compañías están dedicadas a entender esto. Y Microsoft, una gran compañía, ha dicho que en 10 años piensan curar el cáncer. ¿Cómo? Tratándolo como un virus computacional. No como un problema médico tradicional, sino descubrir las mutaciones del genoma que detienen el envejecimiento celular. Entonces, esto hoy sabemos que es posible, que es científico. La prueba de que la inmortalidad es posible es que ya hay células inmortales, las células germinales, las células madres y las células cancerígenas. Además, hay pequeños organismos que son inmortales, aparte de los que tú mencionaste, estos que viven 200 años, 500 años, hay otros organismos que son inmortales. Las bacterias que se dividen simétricamente son biológicamente inmortales. Unos pequeños organismos como las sidras son biológicamente inmortales y pueden vivir para siempre, mientras eh, alguien no las coma no las pide. Dice no las destruya.
2: Pero me llamó la atención un ejemplo que tú das que todos de alguna manera eh, conocimos, por lo menos cuando éramos pequeños, eh, el de los gusanos. Claro. Tú dices que cuando cortamos un gusano en tres, cuatro partes, cada una de las partes se regenera. Se regenera y que lo mismo vamos a poder hacer los humanos.
0: Claro. Pero si fuera tan fácil, o sea, ¿por qué no lo hemos hecho? Bueno, pero si estamos comenzando... Por eso nosotros tenemos una expectativa de dos a máximo tres décadas. Mira lo que se ha hecho en los últimos años, que es increíble. Se ha logrado duplicar la vida de ratones. Actualmente tenemos ratones que viven el equivalente a 200 años humanos. Con mosquitos se ha logrado multiplicar por cuatro la vida. Y con gusanos, por diez. Tenemos gusanos casi que matusalén. Gusanos que viven diez veces más su expectativa de vida. Todo esto se está descubriendo mientras hacen investigaciones. Porque no hay un libro que pone... Cómo rejuvenecer. Y por eso es que ahorita se están iniciando las investigaciones y grandes corporaciones, sobre todo del área computacional, están entrando a la medicina.
2: Vamos a Buenos Aires, doctor Facundo Manes, eh, autor del Cerebro del Futuro. ¿Está de acuerdo con lo que acaba de decir eh, José Luis Cordeiro, el doctor Cordeiro, de que vamos a lograr detener y hasta revertir el proceso de envejecimiento?
4: Bueno, eh, un placer hablar con ustedes. Miren, eh, la biología implica un desgaste natural y es cierto que hay algunos datos científicos de ciencias básicas que eh, están empezando a entender los mecanismos moleculares del envejecimiento y quizás con el tiempo se puede retrasar un poco el comienzo de algunas enfermedades degenerativas. Pero eh, afirmar que en las próximas décadas eh, vamos a lograr la inmortalidad, no tiene ninguna evidencia científica. Y si bien la ciencia es importante, como bien señalaron al inicio del programa, la ciencia ha logrado prolongar la vida de la especie humana, como bien han detallado ustedes, eh, según las épocas cuando vivimos y la expectativa de vida de alguien que va a nacer en, en un país desarrollado en los próximos años puede llegar a 100 años. ...me parece que tenemos que ser cautos en eh, divulgar el conocimiento científico... ...no usar la ciencia para marketing... ...y tenemos que eh, eh, alentar el consumo de la ciencia seria... ...de la ciencia basada en la evidencia... ...y hoy no hay evidencia científica que eh, nos permita afirmar... ...que en las próximas décadas vamos a ser inmortales... ...quizás vamos a, a mejorar aún más la expectativa de vida... ...podamos retrasar el, el comienzo de algunas enfermedades degenerativas pero no podríamos afirmar con el conocimiento científico actual que nosotros vamos a ser inmortales.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, quiero preguntarles a ambos, además de seguir con este tema, ¿cómo vamos a sobrevivir con sociedades cada vez más longevas cuando ya hoy no podemos pagarles a nuestros jubilados? También les vamos a preguntar sobre la criopreservación o la congelación de los muertos para revivirlos más adelante. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros. Estamos hablando con los autores de dos libros fascinantes que acaban de salir hace pocos días sobre los avances de la tecnología para detener y hasta, según uno de los autores, revertir el envejecimiento. Se trata de la muerte, de la muerte, con el subtítulo La posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral, de José Luis Cordeiro y David Wood, y del libro El cerebro del futuro, del neurocientífico, del conocido neurocientífico argentino, el doctor Facundo Manes, eh, cuyo subtítulo es ¿Cambiará la vida moderna nuestra esencia? Doctor Cordero, en el bloque anterior decíamos que en Japón ya hay 67.000 personas con más de 100 años. Supongamos que eso empieza a pasar en otros países, que cada vez más tenemos más centenarios y centenarias. ¿Cómo vamos a poder lidiar? con este problema social si hoy en día nuestros sistemas jubilatorios están quebrados cuando ya hoy no tenemos dinero para pagarle a nuestros jubilados?
0: Eh, bueno, precisamente porque la idea es rejuvenecer a las personas. Yo viví tres años en Japón, en Tokio, y hay un científico japonés muy famoso llamado Shinya Yamanaka, a quien visité. Él en el año 2006 logró rejuvenecer células. Él hizo un experimento, esto es muy famoso, se llaman los factores Yamanaka, y cambiando cuatro genes volvió una célula vieja en una célula joven. Por eso, al poco tiempo le dieron el premio Nobel. Eso parecía magia. Reconvertir una célula vieja en una célula joven. Eh, y se llaman los factores de Yamanaka, los genes de Yamanaka. Desde entonces se ha descubierto que es posible rejuvenecer las células. Más evidencia científica que le dieron el premio Nobel en cinco o seis años después es increíble. Y los japoneses, precisamente, y los chinos y los coreanos están trabajando en tecnologías de rejuvenecimiento. En el libro, La muerte, la muerte, yo hablo extensivamente de lo que se está haciendo en Japón, en Corea y China porque tienen un grave problema de que la población está envejeciendo, pero que afortunadamente creemos que los vamos a rejuvenecer. Eh, hay grandes programas de investigación para el rejuvenecimiento en estos países y también, bueno, en Estados Unidos, en Europa. Yo organizo eh, y trabajo con varios de estos científicos. O sea, hay muchísima evidencia y cada vez más. Entonces la gente va a vivir joven, no va a vivir vieja. Entonces el problema de las pensiones al que te referías o el problema de la gente eh, en malas condiciones de salud no va a ser el futuro. en a el ver, futuro Vamos doctor, a estar jóvenes.
2: A ver, doctor Manes, en, en Argentina, vayamos al argumento original del doctor Cordeiro. Usted, como neurocientífico, ¿está de acuerdo en que vamos a poder, o ya estamos regenerando o revertiendo el proceso de envejecimiento de, de las células, que vamos a poder regenerar, rejuvenecer? Bueno, com
4: eh, como dije antes... ...hoy eh, la ciencia se plantea como algo serio... ...encontrar mecanismos moleculares relacionados con, con el envejecimiento... Y, ...y de eso hay algunos datos, eh, muchos trabajos científicos... ...que eh, lo, están entendiendo cada vez más eh, el proceso molecular del envejecimiento... ...y también sabemos que hay cosas para hacer en la clínica diaria... ...para retrasar la aparición de enfermedades degenerativas... ...como el Alzheimer, tener una vida sana, podemos hablar más tarde de eso... ...así que repito, la ciencia está entendiendo, pensando en entender... Eh, ...mecanismos moleculares relacionados con el envejecimiento y modificando algunos de estos mecanismos. Pero de ahí, eso es ciencia básica, de ahí afirmar que vamos a ser inmortal es un paso a pseudociencia. Una cosa es la ciencia, la ciencia con evidencia científica consistente y otra cosa, a partir de esos datos, afirmar cosas eh, eh, un poco, eh, les diría... Eh, eh, impresionantes para el público, pero no reales desde la ciencia. Entonces, hay evidencia científica que estamos entendiendo los mecanismos moleculares de envejecimiento y quizás podamos modificar eso. Pero de ahí afirmar que vamos a tener una inmortalidad en las próximas décadas, hay un largo camino. Y, y, y es una cosa, eh, es la ciencia dura, la ciencia básica, la ciencia seria, y lo otro es la pseudociencia, que es... En, eh, ...promover basado en las ciencias básicas eh, o entender sesgadamente los eh, datos de la ciencia básica. Así que una cosa es entender el mecanismo molecular del envejecimiento, cosa que se está haciendo... ...y hay avances, en eso coincido, pero no coincido en que, vamos a, a, que tenemos evidencia científica... ...de que en las próximas décadas vamos a encontrar la inmortalidad. Eso para mí es pseudociencia, es interpretar mal los datos actuales de la ciencia... ...y eso tenemos que denunciarlo, porque muchas veces se usa el prestigio de la ciencia como marketing.
0: Perdero. Bueno, eh, mucho desconocimiento de tu colega argentino total. Pero perdón, 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 perdón,
2: o sea, eh, seamos justos. ...el doctor Manes es un neurocientífico... Bueno, pero ...usted es no un ingeniero... Conoce, pero, no un conoce, ingeniero?
0: Y, ...pero no conoce lo que está ocurriendo... ...en estos momentos... ...lo que yo digo lo dicen muchísimas personas... ...que están trabajando... ...el prestigioso doctor George Church... ...de la Universidad de Harvard... ...dice que en dos a tres años... ...va a iniciar el rejuvenecimiento de perros... ...está trabajando en esto... rejuvenecimiento de perros... ...ya hay pacientes que están siendo... Eh, eh, ...experimentando sus propios cuerpos... ...con rejuvenecimientos... ...una de ellas que la llamamos paciente cero... ...Liz Parrish... ...ha logrado rejuvenecer las células de su sangre... Cinco años, O sea, ya existe. Pero claro, esto es tan nuevo y tan desconocido que la gente piensa que esto es imposible. Eh, Ray Kurzweil, mi amigo, que escribe un testimonial en mi libro, eh, y qué bueno que lo tenías en, al comienzo, él lo dice también. El director de ingeniería de, de Google. Google y, y fundador de Singularity University, gran amigo mío de hace muchos años atrás. Y él dice también, como yo, eh, eh, que él no piensa morir porque vamos a tener las tecnologías de rejuvenecimiento en, las, en una década, dos décadas. Y, y, y por eso Google creó, Google creó una firma cuyo objetivo es curar la muerte. Se llama Calico, California Life Company, Calico. Y el objetivo, repito, es curar el envejecimiento y eliminar la muerte. Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, que es una doctora médica que estudió biología en Harvard, han anunciado que van a donar el 99% de su fortuna para curar todas las enfermedades, incluyendo el envejecimiento.
2: Nos están pidiendo un corte y cuando volvamos
0: quiero preguntarles a ambos, bueno, dejemos
2: ahora... De lado por un momento el, el, el tema que estamos discutiendo ahora y sigamos con la progresión natural de lo que ya está pasando. O sea, ambos están de acuerdo en que estamos viviendo cada vez más. Entonces les quiero preguntar a ambos: ¿no vamos a tener un tsunami de demencia, de Alzheimer y enfermedades ligadas a la vejez? ¿No vamos a tener un mundo repleto de gente con problemas médicos asociados con la vejez? ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Ya volvemos con esa pregunta. No se vayan. Hola, les cuento que ya salió la edición de bolsillo de mi libro Crear o morir, sobre qué podemos hacer para ser más innovadores a nivel personal y nacional. Espero que la disfruten, no se vayan, Ya seguimos con el programa. seguir con nosotros. Estamos hablando con los autores de dos libros apasionantes que acaban de salir sobre los avances de la tecnología para detener y hasta revertir el envejecimiento. Se trata del libro La muerte, de la muerte, del doctor José Luis Cordeiro y David Wood, y del libro El cerebro del futuro, del neurocientífico argentino, el doctor Facundo Manes. Eh, doctor Cordero, usted es un fervoroso defensor de algo que se llama la criopreservación. Congelarnos, meternos en un congelador y supuestamente esperar a que los avances tecnológicos lleguen al punto en que nos pueden revivir. ¿Qué evidencia hay de que esto funciona o va a funcionar?
0: Eh, bueno, primero este es el plan B. El plan A es... Eh... ...durar todavía 20 a 30 años cuando vamos a tener las primeras terapias de, re, de rejuvenecimiento. Pero la gente todavía se va a seguir muriendo y para estas personas tenemos el plan B que es la criopreservación. La criopreservación parecía pseudociencia hasta hace medio siglo cuando se inició la criopreservación de espermatozoides... ...y luego se inició la criopreservación de óvulos y de embriones. Actualmente existen millones de niños que han nacido eh, a través de fertilización in vitro con criopreservación. Entonces también... ...también la prueba de que es posible es que ya hay millones de humanos... ...que han sido criopreservados de chiquiticos. Hemos hecho experimentos con muchas otras especies... A ver si intento bien.
2: Yo me muero, tú agarras mi cerebro, lo pones en tu refrigerador... ...con la mermelada de... para simplificar... ...como si fuera una, una lata de... un frasco de mermelada... ...y para que en 50 años alguien lo saque... Y lo reviva. De Nos, eso se trata.
0: Nosotros vamos a poder leer el cerebro, estimamos en la, daca, en la década de los 2040, y vamos a poder reconstituir toda tu mente, todos tus pensamientos, todas tus memorias en un nuevo substrato que, que va a ser probablemente diferente que el cerebro que tú tenías en ese momento. Esto de nuevo eh, se ha hecho ya con eh, pequeños órganos eh, y se ha hecho también con gusanos. Hicimos unos experimentos hace tres años donde se crió preservaron gusanos y se dejaron varias vidas gusaniles criopreservados y luego fueron reanimados, vueltos a, a la vida después de estar congelados durante varios Tiempo, y los gusanos conservaban sus memorias, lo cual es muy interesante. Se habían entrenado con el reflejo de Pavlov y estos gusanos luego de, de congelarlos y descongelarlos se acordaban de lo que sabían antes. Y además tuvieron gusanitos, o sea que estaban incluso en perfectas condiciones sexuales y se pudieron reproducir. Eh, ahora en estos momentos estamos haciendo experimentos con otros tipos de animales y con otros tipos de órganos. Yo estoy trabajando específicamente en una compañía en España donde estamos criopreservando ahora corazones, eh, de ratones. Generalmente esto se hace con, con gusanos, insectos, ratones, ya es algo mucho más elevado. ¿Qué hay de esta...
2: Eh leyenda de que Walt Disney está congelado. ¿Es cierto eso o es mitología?
0: Es realmente una leyenda, porque él murió en diciembre de 1966 y el primer humano preservado fue en enero del 67. O sea, por un mes Walt Disney quizás hubiese podido ser preservado. pero actualmente hay cientos de personas criopreservadas. preservadas. dices
2: más de 300 en tu libro.
0: Eh, sí, en realidad, bueno, está aumentado desde que lo publiqué. Ya estamos en más de 400 personas preservadas y esto está aumentando. Eh, de hecho, aquí en Mayor se ha creado un centro de criopreservación. Hay otro muy grande en Arizona. Hay otro muy grande en Michigan. Yo estoy trabajando en, eh, para crear uno grande también en España. Eh, hay ya otro en Rusia. Se ha creado uno en China. Hay uno en Australia. Esto está creciendo porque vivimos un tiempo mágico entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal, que estimamos de 20 a 30 años. Entonces, las personas que fallezcan ahora, sería terrible morir en este momento tan fascinante.
2: Doctor Manes, en Argentina, usted es uno de los neurocientíficos, sino el más conocido de Argentina y, quién sabe, quizás hasta de, de Sudamérica. ¿Usted piensa que todo esto de la criopreservación es un delirio? ¿Por qué? Bueno, yo creo, Andrés,
4: que eh, la imaginación es un, una característica esencial para un científico, pero la imaginación eh, no permite, eh, a veces... Eh, ...respetar la evidencia científica. Una cosa es la imaginación y otra cosa es la ciencia. Ahí hay una separación entre ciencia y pseudociencia Déjame decirte que mi libro no es acerca de eh, vivir eternamente. Nuestro libro con Mateo Niro intenta justamente eh, ver qué dice la ciencia, la evidencia científica... ...ante la opinión de muchos futurólogos o tecnólogos que no conocen el cerebro... ...que no son neurocientíficos, que no son científicos, médicos o biólogos... Eh, hay muchas afirmaciones, una es la criopreservación, que desde ya te digo que es controversial, que eh, si bien en algunos lugares algunas empresas lo están haciendo, eh, no hay ninguna evidencia científica que esto vaya a funcionar. Eh, y eh, lo mismo que dicen que va a haber inmortalidad digital, algunos futurólogos dicen que vamos a poder transferir la información de la mente a, a un formato artificial, por ejemplo un, una computadora, y, y se olvidan de que el cerebro es mucho más que... Eh, conexiones neuronales, el cuerpo y la mente no pueden estar separados, eso, eso fue una, un debate que ya la superó, la neurociencia otra cosa que dicen es que va a haber eh, una singularidad tecnológica eh, los, los futurólogos los tecnólogos dicen que va a haber una singularidad tecnológica donde la máquina va a superar al hombre en el libro discutimos eso, que ya eh, eh, la máquina superó al hombre hay eh, programas de computación que hacen tareas eh, que nosotros eh, nos cuesta más, que son eh, las máquinas son mejores que nosotros para algunas tareas pero para otras tareas, los humanos vamos a ser irreemplazables para la empatía, el ingenio, la intuición, la creatividad, la autodeterminación, la conciencia, la empatía. O sea, el libro nuestro... Eh trata de ver desde la ciencia eh, qué hay de verdad y de mentira o de fantasía o de imaginación en los dichos de muchos futurólogos con respecto a la criopersevación, ni lo pusimos en el libro porque para nosotros, como bien decís, eh, no, no, no hay ninguna evidencia científica que, que muestre que esto va a funcionar y es muy controversial, ni lo incluimos a la criopersevación en el libro, pero sí incluimos el debate si las máquinas van a ser más inteligentes que los seres humanos, en síntesis creemos que ya son más inteligentes que los humanos en ciertas tareas, pero los humanos somos irreplazables para muchas otras tareas. ...para las tareas esenciales. También eh, no creemos en la inmortalidad digital... ...que podamos, como dicen algunos futurólogos o tecnólogos... Eh, ...transferir la, la mente del cerebro a un programa de computación. Creemos que el cuerpo y la mente eh, son inseparables... para entender el cerebro hay que entender el cuerpo. De hecho, tenemos un segundo cerebro en el aparato digestivo. O sea, nuestro libro más que nada es eh, ver qué dice la ciencia... Eh, ...la evidencia científica seria... Eh, ...con la opinión de muchos futurólogos eh, en temas de inmortalidad digital. Digital, si las máquinas van a eh, superar al humano, y además, otros capítulos lo dedicamos a, a, a entender cómo la vida moderna, cómo la tecnología, el celular, estar permanentemente conectados impacta en nuestra esencia, en la multitarea, nos hace menos eh, productivos, nos estresa más. Además, hay otro capítulo que eh, habla un poco de lo que vos planteaste al comienzo del programa, de las epidemias actuales, la depresión, el Alzheimer, que son enfermedades muy prevalentes en el siglo XXI. Y el último capítulo de nuestro libro que hicimos con Mateo Niro, El futuro del cerebro es sobre cómo van a evolucionar las políticas públicas, ent entendiendo aportando más datos sobre cómo la, los humanos en la realidad eh, nos comportamos, decidimos y actuamos
2: tenemos que ir a un corte cuando hablamos quiero volver a algo que nos quedó en el tintero que es cómo vamos a lidiar en un mundo con cada vez más gente con Alzheimer's otras enfermedades ligadas a la demencia y al envejecimiento si ya en Japón hay 67.000 personas de 100 años cuando esto sea común en muchos otros países, ¿cómo vamos a lidiar con eso como sociedades? No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros. Estamos hablando con los autores de dos libros fascinantes que acaban de salir sobre los avances de la tecnología para detener y quizás hasta revertir el envejecimiento. Se trata del libro La muerte de la muerte del doctor José Luis Cordero y David Wood, y del libro El cerebro del futuro del neurocientífico argentino Facundo Manes y Mateo Niro. Eh, vamos a Argentina. Eh, doctor Manes, eh, la pregunta que se nos quedó en el tintero. Acá en este debate apasionante que escuchamos hasta ahora, lo que yo veo por lo menos es una disputa entre los ingenieros, los tecnólogos y los médicos, o los neurocientíficos. Pero hay una cosa en que ambos están de acuerdo, usted y José Luis Cordeiro, y es que estamos viviendo cada vez más, eso es innegable. Antes la gente vivía 40 años, hoy día estamos viviendo 75. Entonces. Si esto sigue así, y usted está de acuerdo con que esto va a seguir siendo así, ¿no se va a producir un fenómeno de un tsunami de gente con Alzheimer, con depresión, con enfermedades de demencia, asociados con la vejez? ¿No vamos a tener un problema enorme en todos lados con eso?
4: Ya lo, ya lo tenemos, Andrés. An eh, ya la demencia es una epidemia, es un... Eh es un problema que no solo es humanitario, eh, social, económico, sino político. Hoy si eh, el Alzheimer fuera un país en términos económicos, sería el país número 18 en el mundo. Sería más importante económicamente el costo del Alzheimer que Turquía, por ejemplo, con, con, con eh, que la economía de Turquía. Entonces, ya es un problema, es una epidemia de este siglo, como lo es la depresión y la ansiedad y el estrés. Pero déjame decirte que no hay un debate ni una discusión entre tecnólogos, ingenieros y neurocientíficos o científicos. En mi laboratorio, en, en la Universidad Favaloro, en INECO, eh, hay biólogos, matemáticos, ingenieros, eh, estadísticos, eh, gente que hace inteligencia artificial conviviendo con neurólogos, eh, neurocirujanos, eh, psiquiatras. Hoy la ciencia trabaja en forma multidisciplinaria, no es un debate entre tecnólogos y científicos. Hoy la, la tecnología y la ciencia es una sola y trabajamos en forma, en un ecosistema inclusivo. ...yo creo que es un debate entre ciencia y pseudociencia... ...una cosa es la evidencia científica... ...y otra es la cosa que uno puede decir... Eh, ...interpretando con sesgo la evidencia científica actual... ...pero volviendo a tu punto... Eh, ...sí, estamos frente a, a una eh, expectativa de vida mayor... ...hoy hay una nueva adolescencia... Eh, ...hoy hay una persona de 50, 60 años... ...que antes decía, bueno... ...qué, qué voy a hacer a los últimos años de mi vida, mi trabajo... ...va a tener que cambiar su mentalidad y va a decir... ¿Cómo vivo mi segunda adolescencia? ¿Cómo vivo hasta los 90 años, 95 años? Alguien que tiene 60 años va a tener que programar 30 años de su vida. La adolescencia fue un concepto que apareció en la historia de la humanidad en un momento y hoy hay una segunda adolescencia entre los 60 y 95 años en los cuales hoy promovemos desde la ciencia del cerebro, la neurociencia que uno debe jubilarse de lo que no le gusta pero siempre tiene que seguir activo con lo que le apasiona porque una de las cosas que nos da más longevidad además de estar conectados humanamente tener vínculos humanos, es tener pasión un propósito por algo y nunca jubilarse de lo que a uno le gusta, hay que mantener la mente activa y entonces desde la ciencia estamos promoviendo que la gente pueda tener un cerebro saludable y que pueda programar su segunda adolescencia entre los 60, 65 y 95, 100 años, así que afirmativamente hoy estamos con un dilema nuevo la aparición de la nueva adolescencia entre los 60 65 años y 100 años eh, y estamos promoviendo desde la salud mental, desde la neurología desde la psiquiatría a nivel mundial no solo de nuestro laboratorio, a nivel mundial los médicos estamos promoviendo que la gente se mantenga activa con vínculos humanos, haciendo algo con propósito, eh, comiendo una dieta saludable, haciendo ejercicio físico, durmiendo bien, manejando el estrés, son cosas que nos van a proteger el cerebro, que nos van a permitir eh, estar activos eh, en la segunda adolescencia.
2: Nos están pidiendo un corte, pero rápidamente, doctor Gordero, en un minuto. Si su teoría resulta cierta, y vamos a vivir eternamente o indefinidamente, ¿no va a ser... ¿Aburrida la vida? ¿No nos va a quitar un sentido de propósito? ¿No estamos haciendo muchas cosas de la que hacemos porque sabemos
0: que no tenemos todo el tiempo del mundo? Eh, bueno, primero, no es mi teoría. Muchos científicos y muchas grandes compañías, ya te he dicho, eh, Google, Facebook, Microsoft, están trabajando en rejuvenecimiento humano. Que no lo conozcan otros entrevistados su problema. Y yo tengo un capítulo para él que se llama el de los pseudoexpertos, que dicen lo que no va a ocurrir hasta que ocurre. ...pero el, en lo que nosotros estamos trabajando incluso es el rejuvenecimiento... ...de manera que no va a haber Alzheimer... ...nuestro objetivo es que viviendo indefinidamente joven... ...tú no vas a tener las enfermedades de la vejez... ...entonces eh, Parkinson's, Alzheimer, son cosas que vamos a... Eh, ...no erradicar únicamente, sino vamos a evitar... ...porque no vamos a llegar al momento de la vejez... ...como dije, eh, el científico Shinya Yamanaka en Japón... ...que se ganó el premio Nobel, lo, logró rejuvenecer células... ...este es el objetivo de la ciencia... Eh, rejuvenecer, y lo que se está trabajando y lo están haciendo a nivel de país Sí, sí, pero contesta mi pregunta que se nos acaba el
2: tiempo ¿No va
0: a quitarnos el sentido de la vida? Sí. Si no, este el sentido se... de la vida es mejor y más vida eh, es como decirte que si el sentido de, del matrimonio te lo da el divorcio, no, el sentido de la vida no te lo da la muerte, al contrario la muerte destruye a la. persona. Bueno, personas. la posibilidad de
2: divorcio no es lo que nos hace esforzarnos por tener un buen matrimonio de la misma manera, bueno, la idea de la muerte... ¿Es lo que nos hace apurarnos por hacer las cosas que tenemos que hacer en vida?
0: No, yo creo que vamos a hacer muchísimo más. Vamos a tener una capacidad de crear, innovar continuamente, porque además vamos a estar jóvenes, que es lo interesante. No vamos a estar indefinidamente viejos, vamos a estar indefinidamente jóvenes y vamos a poder viajar. Lo, imagínate la cantidad de libros que no has podido leer, la cantidad de películas, la cantidad de música que, que no conoces, porque no tenemos tiempo. Si tuviésemos muchísimo más tiempo, una vida más larga y mejor, y por eso nosotros hablamos no solo de expansión, eh, extensión de la vida, sino expansión de la vida. Ir también de la calidad a la cantidad. Las dos cosas son posibles.
2: Tenemos que ir a un corte y cuando volvemos quiero preguntarle al doctor Cordeiro si esta causa de la inmortalidad y de la extensión de la vida no es una causa egoísta que solo va a ayudar a los ricos. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con los autores de estos dos nuevos libros que acaban de salir sobre los avances tecnológicos para detener y hasta revertir la vejez. Se trata de la muerte de la muerte del doctor Cordeiro, José Luis Cordeiro y David Wood y del libro El Cerebro del Futuro del doctor Facundo Manes y Mateo Niro. Doctor Cordeiro, esto que usted habla del anti-aging, el anti-envejecimiento, la vida eterna, etcétera, etcétera, no es una causa sumamente egoísta a la que solo van a poder acceder los ricos, porque déjame leerle una cosa que leí en su libro. Bill Gates dijo, me parece bastante egocéntrico que cuando aún persiste en la malaria y la tuberculosis, los ricos financien cosas para que ellos puedan vivir más tiempo, aunque admito que sería bueno vivir más tiempo. ¿No tiene razón Bill Gates? ¿No es una cosa que de la que se van a beneficiar solo los ricos? Y una la, cosa bastante egocéntrica. La idea es que
0: nos vamos a beneficiar todos. Eh, hace un siglo la gente moría de tuberculosis y de malaria y de guerras. Esas eran las principales causas de muerte. Hoy no. Hoy la gente muere de las enfermedades relacionadas al envejecimiento. Países avanzados, en Estados Unidos, más del 90% de la población muere de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Y por eso es que el envejecimiento es el enemigo común de la humanidad hoy. No hace un siglo... No hace dos siglos, hoy sí, y por eso nosotros hacemos énfasis también en la parte moral, la defensa moral de la cura del envejecimiento, y estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud para que se declare que el envejecimiento es una enfermedad
2: Doctor Manes, en Argentina me llamó la atención en el último capítulo de su libro, donde habla de las cosas que podemos hacer para mantener joven el cerebro, usted habla de actividades novedosas a ver, explíquenos un poco eso
4: bueno, eh, hoy sabemos que nuestra, nuestros hábitos y nuestra experiencia y, y nuestras actividades cambian nuestro cerebro. Nuestro cerebro se modifica permanentemente y hoy sabemos que podemos eh, influir en la trayectoria eh, de las conexiones cerebrales, más que la trayectoria de las conexiones de eh, mantener un cerebro en forma. Nos reunimos eh, el año pasado en Washington eh, 20 expertos eh, para ver la evidencia científica eh, ...para recomendar a la, a la población... ...de cómo mantener un cerebro saludable. Y además de cuidarse clínicamente... ...de niveles normales de tiroides... ...de glucemia, de tensión arterial... ...de peso, de comer sanamente... ...una dieta mediterránea, con pescado... ...hacer ejercicio físico... ...al cerebro le hace bien la vida social... ...es muy importante tener vínculos humanos... ...al cerebro también le hace bien dormir... ...manejar el estrés... ...el estrés es inevitable, el contexto es inevitable... ...pero como uno responde al estrés... ...se puede trabajar mucho y se puede mejorar... ...la manera en que pensamos... ...determina la manera que sentimos... ...y uno puede cambiar la manera que pensamos... ...para cambiar la manera que sentimos... ...y esto es, influye mucho en el manejo del estrés... ...pero además recomendamos eh, actividades mentales novedosas... ...para vos hacer Andrés este programa... ...si bien eh, es un programa in, de, eh, que requiere talento intelectual... E imaginación y, y capacidades cognitivas... ...como lo venís haciendo hace años... ...no es tanto una, una actividad intelectual... ...que te, que te eh, haga transpirar el cerebro... ...para vos por ahí aprender otro idioma... ...o aprender un instrumento musical... ...hoy te hace transpirar más el cerebro. Así que recomendamos actividades mentales... ...que, es, que nos hagan transpirar al cerebro, que sean novedosas. También recomendamos, eh, por ejemplo, actividades como bailar... ...que requiere actividad, una mezcla de actividad cognitiva con actividad física. También el altruismo, ser altruista, ayudar, eh, es muy importante. Se activan sistemas de recompensa del cerebro. Eh, la, 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 el mensaje que queremos dar... ...es que hoy podemos eh, influir en, en eh, tratar de que nuestro cerebro tenga eh, una, un envejecimiento más saludable. Y también sabemos que el envejecimiento nos da más felicidad. A, a, en bastantes países del mundo se ha estudiado la, 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 la curva, los índices de bienestar y felicidad a lo largo de la vida... ...y hay como una U. Uno es bastante feliz hasta los 20, 25 años, más allá de donde le toque a uno vivir... ...y las circunstancias, que no sean extremas obviamente uno tiene bastante frentes y es menos feliz entre los 30 y 60 años, y después de los 60 años eh, hay una, eh, otra vez una, un repunte de los eh, niveles de bienestar, más allá de lo que uno haya logrado en la vida, porque uno empieza a ser más sabio, a disfrutar del día a día, a disfrutar del presente, de los vínculos humanos. Así que el envejecimiento es parte de la, de la vida, es parte de la evolución humana, eh, y es una, 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 una parte de nuestra vida que nos da felicidad. Por último, quiero decir que, eh, este no es un debate entre los dos invitados que tenés hoy, es un debate... No, no es personal, yo no me tomo esto personal como quizás lo toma la otra persona. Yo eh, creo que este es un debate entre la ciencia y eh, eh, cómo uno interpreta en forma sesgada los datos científicos para comentarle a la sociedad cosas que, de la cual no tenemos evidencia. Es un debate entre la ciencia y la pseudociencia, no es un debate personal este.
2: Eh, me pareció un programa fascinante. Eh, nos están pidiendo un corte rapidísimo cuando volvamos mi reflexión sobre lo que escuchamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Hola, les cuento que ya salió la edición de bolsillo de mi libro Crear o morir Sobre qué podemos hacer para ser más innovadores, más creativos A nivel personal y nacional Espero que lo disfruten No se vayan, ya volvemos con mis conclusiones Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre los avances impresionantes... ...que se están haciendo en la lucha contra el envejecimiento. Como decíamos al principio del programa, en la antigüedad el Homo Sapiens vivía un promedio de 20, 25 años. En la era agrícola el promedio de vida subió a los 50 años. En la era industrial el promedio de vida subió a los 70 años. Y hoy en día en la sociedad digital o postindustrial ya estamos en un promedio de 75 años. Y hay pronósticos de que para el año 2040 el promedio de vida va a ser de 100 años. En Japón, el año pasado, ya hubo más de 67.000 personas de más de 100 años. Esto no es una proyección, no es una especulación, no es un estimado, son datos oficiales del gobierno japonés. Ya tienen más de 67.000 centenarios y centenarias. Y el director de Ingeniería de Google, Ray Kurzweil, al igual que nuestro invitado de hoy, José Luis Cordeiro, estiman que para el año 2045 vamos a haber logrado la vida indefinida, sino la vida eterna. Mi reflexión sobre todo esto, yo creo que efectivamente vamos a seguir viviendo cada vez más. Los avances en la biotecnología, la inteligencia artificial, la robótica y la nanotecnología van a aumentar cada vez más los años de vida. Yo mismo ya superé en 12 años la vida de mi papá. Mi papá se murió cuando yo era un adolescente de un ataque al corazón que hoy día se arreglaría con un bypass, un bypass rutinario, en cualquier hospital del mundo. Y ahora es probable que veamos una extensión de la vida mucho mayor gracias a la regeneración celular, los nanorobots, estos mini robots que nos van a inyectar en el cuerpo y que van a poder limpiar nuestras arterias y muchos otros adelantos tecnológicos. Pero claro, también soy muy consciente de que hay y va a haber una gran industria alrededor de todo esto y que va a haber cada vez más personas y cada vez más empresas que van a estafar a la gente prometiéndoles la vida eterna. Y la creciente longevidad de la gente también va a crear nuevos problemas económicos, médicos, sociales, hasta filosóficos. No vamos a crear una explosión demográfica con tanta gente de edad, ¿Cómo vamos a poder mantener cada vez más jubilados si hoy en día muchos de nuestros sistemas jubilatorios ya están quebrados? ¿No vamos a crear un mundo repleto de gente con Alzheimer, con demencia y varias otras enfermedades asociadas con la vejez? Y desde el punto de vista filosófico, ¿no vamos a estar extendiendo el proceso de la muerte en lugar de extender el proceso de la vida útil? Yo creo que todos estos interrogantes económicos, sociales, legales y filosóficos van a retrasar un poco, si no bastante, estos pronósticos de que vamos a poder vivir indefinidamente a partir del año 2045. Pero no hay duda de que este va a ser uno de los grandes temas del futuro. ¿Cómo vamos a vivir en un mundo con gente cada vez mayor que va a vivir cada vez más? Bueno, ojalá les haya interesado el tema de hoy, fascinante tema y ojalá los incentive a pensar más sobre todo este asunto. Gracias por habernos acompañado y visítenos en nuestro blog andresopenheimer.com. Si se registran ahí, le vamos a poder mandar por email todos nuestros artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com. Y también Visítenos en nuestro Twitter @openheimera y en nuestra página oficial de Facebook. Gracias, hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de Julius Beer Promoviendo el intercambio de ideas Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Fundación UADE Una gran universidad Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos Dorados, sí. De hecho, dejamos
2: en sus manos lo más importante. Nuestros clientes.